0: navigare nel mare della vita. Ciao, sei benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buon ascolto. Buongiorno a te, benvenuta in questa giornata, In questa nuova giornata, è una giornata piena di contatti e di relazioni. Vogliamo Portare la nostra attenzione sul nostro come, come creiamo relazioni, come creo le relazioni e come mi lascio coinvolgere nelle relazioni. La relazione con me, con il tu, con il noi, con il mondo in quale vivo e con il cielo.
1: Possa il mattino essere fecondo con il raccolto della notte, la tua mente che si affretta verso l'ardore di una nuova domanda, i tuoi occhi sedotti da qualche involontario barlume che taglia la superficie fino alla sorgente. Possa questa mattina essere un inizio innocente, quando il dono dentro di te scivola via dalla rete malata del personale con le sue ferite e le sue ossessioni e gli angoli duri di una fortezza. Una mattina in cui tu diventi un puro vaso per ciò che vuole ascendere dal silenzio. Possa la tua immaginazione conoscere la grazia di un pericolo perfetto per andare oltre l'imitazione e la ruota della ripetizione nel profondo del richiamo di tutto ciò che è incompiuto e irrisolto Finché il velo dell'ignoto cede e qualcosa di originale comincia ad agitarsi verso i tuoi sensi e diventare più forte nel tuo cuore, per nascere in una chiara rima che reclama dal tempo un ritmo non ancora udito, che chiama lo spazio a una forma diversa, che sia il suo stesso campo di forza e dimori unico tra il cuore e la luce.
0: Oggi vogliamo approfondire la domanda perché ho bisogno di relazioni, perché ho bisogno di relazioni con gli altri, con la comunità, perché ho bisogno di relazioni con me stesso, con il tu. E vogliamo focalizzare particolarmente sulla relazione con l'altro. Ci sono tanti motivi quali ci spiegano, abbiamo bisogno di relazioni, essendo in relazione con gli altri, relazioni nutrienti, fecondi, la vita va meglio. Io credo su questo punto siamo tutti d'accordo. Ma è anche vero, ci sono persone che non hanno bisogno di essere uniti con gli altri, vivono un po' parallelo degli altri, eh. non è il loro focus di avere relazioni intense, quasi quasi sono solo insieme con gli altri per bisogni primari. Esistono persone così e non tutto è uguale per tutti. Ma la maggior parte delle persone ha bisogno di relazioni con gli altri e soffre quando non c'è. Pensiamo al sentimento della solitudine. Quante persone, non solo anziani, soffrono di solitudine, anche quanti giovani. La solitudine fa malare. E sentirsi dissociato dalla comunità, duole, essere escluso, duole, per quello ci può fare ammalare. E così, a rovescio, in relazioni nutrienti, relazioni fecondi con l'altro, con la comunità, ma anche con noi stessi, ci fa stare bene. Porta in alto la nostra psiche, ma anche la nostra salute. Pensate, quando siamo esposti regolarmente, cronicamente, posso dire, all'effetto di relazione in quale viene praticata negatività, si ammala, mal di stomaco e depressione. La negatività praticata nelle relazioni è quasi un veleno, fa male. Pensate alla semplice pettegolezza. Il petticoolare di continuo sugli altri è un veleno nelle relazioni. Chi pettegola può darsi si sente meglio, ma chi è l'oggetto di questa pettegolezza si sente malissimo e si fa male. Questo è per esempio negatività che viene praticata nelle relazioni. Per quello esposti alla negatività ci fa male esposti all'aspetto positivo alle relazioni nutrienti ci fa stare bene fisicamente ma anche psichicamente socialmente anche spiritualmente così sottolineo quasi il mio bisogno di essere da relazione perché sto meglio c'è anche il bisogno dell'altro e qui vogliamo partire oggi Riascoltiamo il rabbi con il suo piccolo insegnamento dove lui recita la conoscenza del suo amico contadino.
2: Amare significa sentire il bisogno dell'altro come fosse il proprio ed essere tuttavia consapevoli della propria ricchezza per distribuirla aiutando. Rabbi Moshe Leib raccontava Ho imparato l'amore da un uomo di campagna. Sedeva insieme ad altri contadini e quando il suo cuore si accese per il vino disse ad uno di loro Mi ami o no? E quello rispose Ti amo molto. Disse il primo Ti amo, dici, ma lo sai di che cosa ho bisogno? Se mi amassi davvero lo sapresti. Allora l'altro tacque e non seppe dir nulla. Ma io compresi, questo è l'amore per gli uomini, sentire il loro bisogno e portare la loro pena. Chi in questo modo condivide la vita realizza con il suo agire la verità che tutte le anime sono una, perché ciascuna è una scintilla dell'anima dell'uomo primigenio e questa è intera in tutte loro e poiché egli realizza l'unità delle anime con il suo agire da nessuna può venirgli alcun male se gli fanno del male infatti gli sembra che una mano pazza abbia colpito l'altra mano senza pensare che sono una cosa sola e che quel dolore è il suo dolore e che il cuore che lo soffre è lo stesso cuore che sostiene la sua vita Come potrebbe rattristarsene o addirittura andare in collera o meditar vendetta? Quando un uomo per sbaglio si colpisce, prenderà forse un bastone per colpire la mano che l'ha colpito? L'ha fatto perché non sapeva. E come potrebbe voler accrescere il suo dolore? Così vive l'umile, che è il giusto e colui che ama e aiuta. Mescolato con tutti e per tutti intoccabile, devoto alla pluralità e raccolto nella sua unicità, compiendo sulle vette rocciose della solitudine l'alleanza con l'infinito e nella valle della vita sorgiva l'alleanza con i terrestri, fiorendo dalla profonda promessa e sottratto a ogni volontà di chi vuole. Sa che tutto è Dio e saluta i messi come amici fidati. Non lo spaventa il prima e il dopo, non il sopra e il sotto, non l'al di qua e l'al di là. È a casa e non potrà mai essere cacciato. La terra non può fare a meno di essere la sua culla e il cielo non può fare a meno di essere il suo specchio e la sua eco.
0: Conoscere i bisogni dell'altro, conoscere l'altro, amare l'altro come altro. Come ieri abbiamo ascoltato con le parole di Angela, quel fatto tutto diventa familiare, tutto diventa quasi una cosa mia, un'immagine mia. E quanto può essere prezioso staccarsi un po' di quello che è così familiare, di guardare quasi l'altro anche da una certa distanza per vederlo immaginate quando siamo molto vicini vediamo forse il viso dell'altro o le sue mani non vediamo la persona intera se facciamo un passo indietro la vediamo intero in quel senso di questa familiarità quale quasi turba un po' la relazione possiamo superare facendo un passo indietro per guardare l'altro come altro quello che è non solo quello che voglio è o quello che mi farebbe bene e Qui siamo in un tema molto delicato, quale spesso è quasi una redenzione quando si comprende, quando ci avvertiamo da questo fatto, ma spesso anche è un dolore. Negli rapporti importanti di amicizia, ma anche di lavoro, e logicamente anche nel rapporto d'amore, questo è fondamentale. Chi è l'altro? L'altro davvero è altro e negli momenti di dono, di fusione, di vicinanza, di grande unione, di unisono nella vita, eh, logicamente questa figura dell'altro si dissolve un po', ma poi ritorna e proprio questo ritorno dell'altro come altro crea una tensione quale nutre la relazione. Qui mi faccio un po' riferimento a Jürg Willy, un autore molto interessante che ha scritto vari libri proprio sulle dinamiche nelle coppie. Un libro molto interessante anche perché le coppie rimangono insieme. E In questi vari libri lui descrive proprio questo fatto, quello in un atteggiamento romantico desideriamo la fusione, la unione, Uh, la gioia insieme, quasi diventare tutto uno la coppia e assimilarsi anche un pochino, uh, quello lui dice quasi porta a rallentare quell'attenzione quale alla fine viene come attrazione. Allora, riconoscere l'altro come altro crea un'attenzione quale è anche fecondo. Parole di Jörg Willy. Adesso vorrei proporvi un testo, un testo quale proponiamo oggi, ma portatelo un po' con voi. Questo testo può essere veramente una grande sorgente, una sorgente di vita. È Krishnamurti che parla sulla passione e la causa.
2: Una passione che non ha causa Una passione senza causa possiede un'intensità libera da qualsiasi attaccamento. Se la passione ha una causa, allora c'è attaccamento. E l'attaccamento è il principio del dolore. Quasi tutti noi abbiamo degli attaccamenti. Ci aggrappiamo a una persona, a un paese, a una fede, a un'idea. E quando l'oggetto a cui rivolto il nostro attaccamento ci viene portato via o perde la sua importanza... Scopriamo di essere deboli e vuoti Allora cerchiamo di riempire questo vuoto attaccandoci a qualcos'altro Che diventa a sua volta oggetto della nostra passione Guardate il vostro cuore e la vostra mente Io sono semplicemente uno specchio nel quale potete vedere voi stessi Se non volete guardare va bene lo stesso Ma se guardate fatelo con chiarezza senza pietà, con estrema attenzione e lasciate perdere la speranza di eliminare la vostra infelicità, le vostre angosce, i vostri sensi di colpa. Guardate per capire quella straordinaria passione che ha inevitabilmente a che fare col dolore. Una passione che abbia una causa diventa lussuria. La passione per qualcosa, per una persona, per un'idea, per il successo, Porta con sé contraddizione, conflitto, sforzo. Lottare per raggiungere o per mantenere uno stato particolare o per ritrovare uno stato che ormai se n'è andato. Io invece sto parlando di una passione che non ha nulla a che fare con contraddizioni e conflitti. Questa passione non ha causa e quindi non può essere nemmeno un effetto.
0: Vi invito di portare questo testo con voi nella giornata, portatelo anche con voi nelle prossime settimane eh, per approfondire, per entrare e dedicarvi a una sana interrogazione, una sana introspezione, quale senz'altro è fecondo e ci può aprire gli occhi un po' più largamente verso la nostra vita, verso il nostro mondo relazionale e verso quello che siamo noi. Vi auguro una buona giornata e poi ci sentiamo tutti insieme stasera.